0: Hallo zum Zip2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Für den Tod von Alexej Nawalny ist Wladimir Putin verantwortlich. Davon ist Evgenia Karamosa fest überzeugt. Und die Frau, eines der bekanntesten Dissidenten in Russland, hat Erfahrung mit Putins Regime. Ihr Mann Wladimir war einer der engsten Mitarbeiter des 2013 vor dem Kreml erschossenen Oppositionsführers Boris Nemtsov und hat selbst zwei Giftanschläge nur knapp überlebt. Letzten April wurde Wladimir Karamusa zu 25 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen Hochverrats, weil er den russischen Überfall auf die Ukraine kritisiert hat. Seit September ist er in Sibirien in Einzelhaft. Seine Frau Evgenia lebt seit dem ersten Attentat mit den drei gemeinsamen Kindern in Washington DC, ist aber praktisch ständig in aller Welt unterwegs. Am Dienstagabend war sie in Wien im Kreisky-Forum eingeladen, um über die Lage in Russland zu referieren. Ich habe davor mit ihr über die Situation nach dem Tod von Alexej Nawalny gesprochen und an Putins Verantwortung hat sie keinen Zweifel.
1: Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Zweifel haben können nach allem, was Alexej Nawalny im Laufe der Jahre angetan wurde und in Anbetracht der Tatsache, dass Wladimir Putin Alexej Nawalny als seinen persönlichen Feind betrachtete.
0: Haben Sie eine Vermutung, warum das genau an dem Tag passiert ist, als Nawalnys Frau bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor dutzenden Spitzenpolitikern aus aller Welt aufgetreten ist? Oder war das nur eine zeitliche Zufälligkeit?
1: Und warum nicht? Ich meine, Wladimir Putin hat in diesen Jahren alle Grenzen überschritten. Seit zwei Jahren führt er einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Zehntausende von Menschen sind tot. Kriegsverbrechen wurden durch die russische Armee begangen und die Ermordung von Alexej Nawalny war nicht das erste politische Attentat in unserem Land. Boris Nemtsov wurde 2015 vor den Mauern des Kremls ermordet, vor den Augen der ganzen Welt. Also ja, sie versuchten Alexej Nawalny zu vergiften. Es ist ihnen nicht gelungen. Dann haben sie ihn ins Gefängnis geworfen, sie haben ihn drei Jahre lang gefoltert und dann haben sie ihn tatsächlich umgebracht.
0: Alexei Nawalny wurde vergiftet, aber in Berlin gerettet und er hätte dort bleiben können. Aber er ging zurück nach Russland, trotz des Risikos. Ihr Mann Wladimir hat das Gleiche gemacht. Er wurde zweimal vergiftet, hat gerade noch überlebt und trotzdem ging er nicht ins Exil, obwohl er auch einen britischen Pass hat, sondern ist nach Russland zurückgekehrt. Das war extrem mutig, aber auch extrem gefährlich. Warum haben die beiden Männer das gemacht?
1: because they're, they're true Russian patriots. Weil sie wahre russische Patrioten im reinsten Sinne des Wortes sind. Sie sind, wissen Sie, es fällt mir schwer, über Alexei in der Vergangenheitsform zu sprechen. Alexei hat geglaubt, und mein Mann glaubt, wie viele derjenigen, die vom Regime eingesperrt wurden, dass unser Land etwas Besseres verdient hat. Und mein Mann hat genau wie Alexei Nawalny immer geglaubt, dass es eine Pflicht als russischer Politiker ist, an der Seite derer zu stehen, die ihre Freiheit und sehr oft auch ihr Leben auf Spiel setzen. Ihnen beizustehen, die Risiken und Herausforderungen zu teilen, denen die Menschen zu Hause in Russland ausgesetzt sind und durch das eigene Beispiel zu zeigen, dass man seine Angst überwinden kann.
0: Ja, Ihr Mann wurde letzten April verurteilt und ist in Sibirien inhaftiert. Wissen Sie, wie es ihm geht und wie sind Sie eigentlich in Kontakt?
1: Ende Januar wurde er zum Wiederholungstäter bei der Missachtung der Regeln der Strafverbüßung erklärt und in eine Gefängniskolonie mit einem sogenannten Sonderregime verlegt. Das ist die härteste Stufe im russischen Strafvollzugssystem. Er befindet sich immer noch in Westsibirien. Seine Umstände haben sich nicht wesentlich geändert. Es ist immer noch dieselbe wenige Quadratmeter große Zelle, er ist immer noch in Isolationshaft. Sein Bett ist immer noch an der Wand fixiert. Das bleibt gleich, aber das Regime selbst in der Kolonie ist strenger.
0: When did you last Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesprochen? Ich
1: habe letztes Jahr gesprochen ich habe das letzte Mal im vergangenen Sommer mit meinem Mann gesprochen. Ende letzten Jahres wurde meinem Mann ein 15-minütiges Telefonat erlaubt. Wir haben drei Kinder. 15 geteilt durch drei bedeutet also, dass jedes Kind fünf Minuten Zeit hatte, fünf Minuten, um mit ihrem Vater zu sprechen. Zum ersten Mal seit über einem halben Jahr. Ich stand mit einer Stoppuhr daneben, weil ich keinem der Kinder erlauben konnte, länger als fünf Minuten mit ihm zu sprechen, denn das würde den anderen die Zeit wegnehmen. Und natürlich habe ich selbst nicht mit ihm gesprochen, weil ich den Kindern diese Zeit nicht nehmen wollte, diese kostbaren 15 Minuten. Vor einer Woche feierten Vladimir und ich unseren 20. Hochzeitstag, naja, gefeiert. Er ist in Sibirien und ich war unterwegs. Wladimir bat um ein Telefonat mit mir zu diesem besonderen Anlass. Das wurde abgelehnt, weil die Gefängnisbehörde entschied, dass dieser Anlass nicht außergewöhnlich genug war, um diesen Anruf zuzulassen. For this call to be
0: allowed. Es ist sogar schwer, nur zuzuhören, wie Sie das erzählen. Wie sehr fürchten Sie um das Leben Ihres Mannes?
1: Ich weiß nicht. Ich denke, ich habe jeden einzelnen Tag Angst um ihn. Aber ich kann auch nicht zulassen, dass diese Angst um sein Leben mich davon abhält, die Arbeit fortzusetzen, die ihm so wichtig ist und die mir als seiner Partnerin und Mutter von drei Kindern, die ebenfalls russische Staatsbürger sind, wirklich wichtig ist. Und für mich selbst auch als russische Bürgerin. Es ist ein mörderisches Regime, das nur zu stehlen und zu töten weiß. Und ich glaube, es ist meine Pflicht, alles zu tun, was ich kann, um den Tag ein wenig näher zu bringen, an dem dieses Regime zusammenbricht und all jene, die für die Verbrechen gegen die russische Bevölkerung und die Verbrechen gegen unsere Nachbarn verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden.
0: Putin wird im März als Präsident bestätigt werden, er ist jetzt 71. Wie lange, glauben Sie, wird er in Russland noch herrschen, Russia?
1: Ich glaube, dass Wladimir Putin die Absicht hat, Russland zu lange zu regieren, zu lange er lebt. Und manchmal glaube ich, er denkt, das ist für immer. Aber Tatsache ist, dass das, was nächsten Monat in Russland stattfinden wird, nicht als Wahl bezeichnet werden kann. Dieser Vorgang hat nichts mit dem demokratischen Prozess zu tun, der in jedem zivilisierten, normalen Land als Wahl bezeichnet wird. Daher fordere ich die internationale Gemeinschaft auf, Wladimir Putin als einen vom internationalen Strafgerichtshof gesuchten Kriminellen zu bezeichnen und nicht als legitimen Herrscher der russischen Föderation.
0: Außerdem, was Sie gerade uh, sagten, was würden Sie sich vom Westen erwarten, von der EU, von den USA? I,
1: um, Unity. Einigkeit. Einigkeit in der Unterstützung der Ukraine und ihrer Kriegsanstrengungen. Einigkeit darin sicherzustellen, dass Wladimir Putin für seine Verbrechen bezahlt. Einigkeit bei der Unterstützung jenes Teils der russischen Zivilgesellschaft, der sich trotz aller Widrigkeiten weiterhin dem Regime widersetzt und dabei sehr oft Freiheit und das eigene Leben aufs Spiel setzt. Einigkeit ist das, was ich mir von der internationalen Gemeinschaft wünschen würde.